0: Donc, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Balade Omni. Si votre première écoute avec nous, euh, on vous encourage fortement à l'écouter, euh, les autres épisodes qu'on a fait, qui, euh, comme toujours, euh, on vous expose à différentes réalités en lien avec la médecine. femme Aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous un médecin que vous connaissez probablement déjà, docteur Dr Simon Kind. Non, aujourd'hui, on ne parlera pas de démarche clinique, mais on va bien euh, parler de son implication au projet EVAC. Donc bonjour Dr.
1: Docte kind, bienvenue oui, au podcast. Allô,
2: allô <rire>
1: Donc euh, alors comme tout le monde sait, vous êtes enseignant au en préclinique, mais autrement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours professionnel
2: Bon, qu qu'est-ce qu que je fais de bon dans la vie? Bien, en fait, euh, bon, vous me connaissez comme professeur de clinique là, du côté de l'université, mais ma pratique principale, moi, c'est euh, à l'urgence, Donc je travaille à l'urgence dans le 6 de Chaudière-Appalaches, sur la rive-Sud de Québec, plus spécifiquement à l'hôpital de Montmagny, qui est à peu près à 25 minutes euh, vers l'est. vous prenez l'autoroute 20, vous allez un jour franchir le cap de Montmagny. C'est un un hôpital qui est très diversifié. C'est un centre primaire avec plusieurs spécialités. On a à peu près entre 35 et 40 000 visites par année. Donc, c'est une urgence qui se, qui se respecte où on a une variété de cas là, qui, qui, qui viennent à nous. Fait que moi, c'est vraiment ma tâche principale. Je fais je suis là à peu près 12-14 gardes par mois en alternance avec des chiffres de jour, de soir, de fin de semaine, de nuit. La, la nuit dernière, j'étais de garde. Je suis de garde la nuit prochaine. Alors, c'est ça la vie d'un médecin qui fait de l'urgence. Euh, en parallèle à tout ça, bien évidemment, là, euh, puis c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est pour mon implication là, au programme, euh, programme Évac, donc le programme d'évacuation aéromédicale là, du Québec, qui est le programme le gouvernemental qui est parrainé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est une ramification de la structure du CHU de Québec dans le département de médecine d'urgence, qui est comme un peu la sixième urgence là, euh, avec les hôpitaux, les urgences du CHU, là, de Saint-François, de Saint-Sacrement de l'hôtel du Québec et de l'Enfant Jésus. Donc, on est un peu euh, on n'est pas une vraie urgence, mais c'est à cet endroit-là qu'on nous a placés sous la direction des soins critiques. Euh, donc, le programme évêque, bien évidemment, là, moi j'ai plusieurs chapeaux euh, dans ce programme-là. D'abord, je suis médecin, nous on, on appelle ça un médecin escorte, ça fait toujours bien rire, là, mais. Euh... Euh, C'est le médecin qui est à bord dans l'avion, dans l'équipe médicalisée, euh, avec l'infirmière, donc sur l'avion, les missions d'avion-hôpital, vraiment les évacuations là, pour rendre l'accessibilité finalement aux patients des régions du Québec là, qui sont à plus de 250-300 km des centres tertiaires. Donc, ça leur permet d'avoir une accessibilité aux ressources, aux centres, aux soins de centres tertiaires, donc de, de la plupart du temps Québec. Montréal. À l'occasion, on va Rébouski, Saguenay, Sherbrooke, ça peut arriver aussi. Euh, donc, moi, je fais quand même là, 4 garde environ par mois euh, sur l'avion. Mais à Evac, j'ai d'autres chapeaux. J'ai le titre de chef de service aussi, donc je, me, je suis en charge en partie de la gestion de ce programme-là, des liens avec les partenaires, en co-gestion avec euh, mes chefs de service programme. Donc, euh, ça, ça occupe quand même une bonne partie de mon temps. Là. Euh, la, la, la gestion, tout ça, la gestion des équipes, il y a quand même une quarantaine de médecins là, qui travaillent à euh, Et aussi, j'ai le chapeau de médecin régulateur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, quand on est de garde, on peut être de garde sur l'avion pour être médecin dans l'avion, mais on peut aussi être de garde à la maison pour faire la régulation des demandes. C'est-à-dire que... Quand on a plusieurs demandes qui arrivent en même temps, on a besoin d'un avis médical. Il y a toujours un médecin disponible, dédié à répondre au téléphone, à intervenir dans certains schémas décisionnels pour prendre des décisions à la gestion et à la bonne utilisation de nos appareils. Euh, donc, à l'occasion, j'ai ce chapeau-là euh, également. Du côté de mon implication clinique, euh, ben moi, j'ai une formation de médecin de famille à la base. Je suis un praticien, évidemment. C'est pour ça qu'on se parle aussi. Euh, j'ai fait ma résidence à l'époque euh, au GMF euh, universitaire de Lévis j'ai continué de m'impliquer. Étant donné que j'avais un prême dans la région, je veux dire à Palerme, c'était facile pour moi de continuer à faire euh, du sans-rendez-vous. D'ailleurs, c'est proche de la maison aussi, fait que c'est facilitant. Donc, je fais un petit peu de sans-rendez-vous, là, quelques fois, une fois ou deux par mois. Puis, euh, pour garder mes connaissances à jour en médecine familiale, pour moi, c'était comme un moyen, finalement, d'avoir de, 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 à conserver ces skills-là sans avoir nécessairement à me retaper. Si un jour, je décidais de, de, de faire du bureau, de me retaper euh, des mois de mise à jour, bien, ça me force à me garder à jour de faire un peu de supervision de résidents Donc, euh, c'est de l'enseignement. Je donne des cours aussi au GMFU, ce qui a surtout aux soins critiques parce qu'on ne se cachera pas que l'avion, bien, c'est plus des soins intensifs. Euh, les diagnostics sont déjà faits la plupart du temps. C'est des soins d'intensifs de, de et de stabilisation, alors qu'à l'urgence, c'est beaucoup du diagnostic de première ligne et de soins critique. Donc, c'est une pratique qui est en complémentarité. J'adorais les soins intensifs, j'adorais l'urgence. Je suis quelqu'un de très clinique pour donner des cours de démarche clinique puis être vendu. Bien... Il faut que j'applique les bons principes, de bons questionnaires, de bons examens physiques et j'applique bien la démarche clinique. Donc, moi, c'est quelque chose que, 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 que j'adore. Je m'amuse un peu dans mon travail. Donc, c'était un super beau euh, complément. Puis, bien, l'UMF, évidemment, c'est... Le, le, le GMFU, en fait, c'est euh, vraiment la, 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 la fibre enseignement, comme à l'université, évidemment. À l'université, on enseigne à différents niveaux, que ce soit euh, pré-externa, externa, résidence. Bien, au GMFU, on se concentre vraiment plus sur la résidence, préparation aux examens tout ça. Donc, euh, puis, en plus de mon implication, euh, universitaire côté médical, c'est les grands chantiers, c'est vraiment sur les grands projets que je travaille, mais aujourd'hui, évidemment, bon, on se rencontre plus pour discuter euh, du programme Evac euh, qui est comme euh, mon, 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 mon bébé, là. il est comme ta tatoué sur mon cœur. <rire> en tout cas, on peut dire que votre pratique, ça bouge, n'importe qui euh, qui se
1: dit que la médecine familiale, c'est slow, je pense ah. qu'ils vont être rectifiés <rire> en vous entendant
2: parler. <rire> je peux vous garantir que si c'est slow, c'est parce que vous le voulez. Parce que sinon, vous pouvez quand même avoir une pratique qui est diversifiée, aller chercher vos intérêts, puis euh, être très, très, très actif. Puis, bien, ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est que il y a un autre emploi à la maison, j'ai trois enfants aussi, euh, puis heureusement, j'ai le bonheur et la chance d'avoir une conjointe là, qui, qui, qui est à la maison aussi, donc ça facilite grandement. Il y a beaucoup de stress familial qui, qui sont moins présents, ce qui me permet aussi de pouvoir faire tout ça. On a une structure familiale qui est un peu particulière, c'est moins la mode de, en, en 2021 d'avoir un des deux parents qui est consacré exclusivement à la maison, mais nous, je nous, c'est la décision qu'on a prise et puis, ben euh, ça nous permet cette euh, flexibilité-là.
0: C'est vraiment intéressant parce que vous êtes comme un invité qui vient chercher un peu la, comment dire, la pratique un petit peu plus comme euh, avec de l'action et tout. Puis en plus, vous avez une vue familiale à côté, fait que ça prouve aux, aux élèves qui ont pu faire les deux en même temps. Ça, c'est une <rire> question que je me suis posée longtemps, moi, avant de rentrer en médecine là. Fait que là, euh, vous avez parlé un petit peu de la structure là, du projet EVAC et tout. Moi, j'aimerais ça savoir là, vraiment concrètement, euh, c'est quoi que vous faites? Là? Si vous êtes de garde de nuit ou quoi que ce soit, euh, quand ils vous appellent,
2: c'est quoi que vous faites? Pour, euh, bon. D'abord, je vais vous parler un peu de la structure EVAC. C'est quoi EVAC, le programme d'évacuation aéromédicale? On l'a dit, la mission, c'est vraiment de donner l'accessibilité aux soins de santé tertiaire à toute la population, l'ensemble de la population du Québec. Pour faire ça, pour réaliser ça, il y a différentes missions EVAC. La mission sur laquelle les médecins sont appelés à travailler, c'est la mission d'avion hôpital. Donc, on, on constate rapidement, c'est nos, nos patients qui sont les plus malades. Okay, C'est les patients qui nécessitent une équipe médicalisée complète la plupart du temps. Mais EVAC, ce n'est pas seulement ça. Ça, ça représente à peu près 2000 demandes par année, alors qu'on a une balance là, de, entre 5 000 et 7000 demandes qui est sur le deuxième service qu'EVAC offre, qui est le service de navette multipatient. Donc, ça, c'est d'autres types d'appareils qui font. Euh, on est rendu, bien, on est en projet pilote actuellement à six jours sur sept, mais normalement, la, la navette roule cinq jours sur 7. Donc, c'est des avions plus spacieux, plus gros. C'est des avions de type d'H8. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'aviation, moi, c'était une passion, puis ça m'a permis de relier un peu cette passion de l'aviation-là avec euh, ma pratique médicale. Euh, c'est des, des avions, qui, des aéronefs qui permettent euh, beaucoup plus d'espace, des patients qui sont beaucoup moins malades, qui sont souvent. Euh, il y a quelques civières à bord mais ils peuvent être assis. Euh, pour vous donner un comparatif, un euh, Dash 8, ceux qui, qui prennent l'avion euh, ou qui prenaient l'avion, avec la pandémie, on prend moins l'avion. Euh, Air Canada Jazz. Hein, quand vous prenez Jazz, là, vous prenez le Dash de Québec vers Toronto ou vers Montréal, c'est ça, là, des gros... Euh, des, des turbopropulseurs, là, des gros avions à hélice. C'est ça, c'est des tanks, là, des tanks de l'air. Ça passe à peu près toutes les conditions météo, ces affaires-là. Donc, ces, ces, ces navettes-là sont programmées de 5 ou 6 jours par semaine. Il y en a une dans l'est du Québec, ça, c'est Eva qui, qui fait la, 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 les, les évacuations. Puis, il y en a une autre dans l'ouest de la province. La, 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 la province est cartographiée en deux secteurs, l'est le, 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 et l'ouest de la province. Euh, L'ouest de la province, le transport est donné à un prestataire privé qui est hermédique, euh, mais par contre, la gestion euh, des demandes, priorisation euh, et le routing, ça, c'est fait par l'équipe Évac. Alors, ces avions-là, en mission navette, multi mais il y a deux infirmières à bord. Il a pas de médecins dans ces avions-là. Et on prend des gens, autant de Québec et de Montréal, pour des retours en région, pour terminer souvent des hospitalisations en région ou tout simplement pour vraiment retourner ces patients-là en région. Mais quand on fait la tournée, on ramène aussi des euh, patients de des régions vers les grands centres pour aussi des des, des ce soit un traitement que ce soit de l'investigation de pathologie peu importe mais c'est des conditions qui sont euh, moins critiques et qui nécessitent pas euh, systématiquement la présence d'un médecin euh, que des, des deux deux infirmières spécialisées en soins critiques avec des ordonnances collectives sont capables de faire un bout de chemin puis évidemment elles peuvent faire appel euh, au médecin régulateur, que je vous parlais tout à l'heure, qui est au sol, qui, euh, qui attend les appels et qui peut aussi faire des ordonnances euh, verbales là, euh, au niveau téléphonique. Donc, ça, c'est nos deux gros services à EVAC. EVAC, euh, c'est quatre, quatre aéronefs, quatre avions, deux jets, euh, vraiment des. des euh, des, euh, des avions bi-réactés, c'est des Challenger 601. Euh, ils sont censés vraiment pour les longues distances ou les missions avions-hôpital. Donc Évidemment, quand on va dans le Grand Nord, du côté des communautés de Koujouak et euh, de la baie, uh, baie du Tusson, baie euh, on va utiliser ces avions-là qui sont beaucoup plus rapides euh, que, que de prendre le dash et monter à Pouverneto, que ça prend 4 heures, 4 heures 30 à l'aller, alors qu'en jet, on va le faire en 2 heures, donc on sauve la moitié du temps. Euh, donc, ça, c'est pour les, les quatre avions. Fait qu On a deux Dash, deux, euh, deux jets, deux, deux, deux Challenger. Moi, quand je suis de garde sur l'avion, si on prend vraiment la mission à avion hôpital parce que je pense que c'est important de mettre la table, de dire que EVAC, c'est pas juste, tu sais, ça a l'air bien glamour, on se promène dans la jet, puis euh, on a l'air bien, bien hot, là, mais, c'est tu sais, ça reste que c'est une moindre proportion de nos demandes de la mission à avion hôpital mais la navette, c'est vraiment le, le cœur du programme EVAC. Euh, quand on est de garde, bien, évidemment... Euh, on, est, on commence à la maison. Donc, il y a trois chiffres par 24 heures. C'est des chiffres de, de, de 12 heures officiellement qui peuvent avoir une extension. Donc, des fois, ça arrive qu'on commence un petit peu avant, on termine un peu plus tard, mais habituellement, c'est bien respecté. Donc fait qu'on a un 7-19, un 11-23 et un 19-7. Donc, vous comprenez rapidement, là, qu'il y a du chevauchement de corps de travail, ce qui nous permet une meilleure flexibilité, meilleur euh, temps de réponse dans certaines pathologies qui pourraient être, bon, des patients très urgents ou que la vie est menacée. Ou des fois, on a des pathologies qu'on va appeler chronodépendantes, c'est-à-dire que là, le compteur, à partir du moment où la demande rentre, il y a un compteur et on a tant de temps vraiment pour amener le patient parce qu'il y a des conditions ou des critères qui font en sorte que ce patient-là doit avoir un traitement en dedans de tendeur. Euh, donc, la flexibilité d'avoir un corps, nous, on appelle dans le jargon populaire, le corps pompier qui superpose deux corps de travail, bien, ça te permet de pallier un petit peu à tout ça. Donc, on commence le corps à la maison, on a cellulaire en main et on attend l'appel. Donc, quand il y a une demande pour nous, une demande d'évacuation qui est formulée, on décide de déclencher, nous, on dit vraiment, là, puis encore là, ça fait très de la ça fait très militaire, on déclenche la mission, c'est carrément ça qu'on dit, on déclenche la mission. Donc, là, on reçoit l'appel, on nous dit, bien, vous avez 50 minutes pour vous rendre à l'aéroport. Donc, quand on fait de l'Évac, il faut être dans un rayon de 50 minutes de l'aéroport de Québec. Tout est basé à Québec. Mais on a des médecins qui travaillent partout, dans toutes les régions du Québec, qui font des vaccins. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils ont, qu on condense leur garde, ils ont un pied à terre, des AirBnB, euh, des parents, des amis. Euh, et des fois, il y en a qui ont un deuxième appartement à Québec. On a des médecins qui viennent de partout, du nord euh, du Québec, qui pratiquent dans le nord, qui viennent de l'Estrie, de Montréal, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a même maintenant de l'habitimité-miscamingue. Donc, on a vraiment une couverture là, régionale de tous nos médecins, ce qui permet une belle expertise parce qu'on a des médecins parmi nous qui travaillent dans des centres régionaux, mais on en a d'autres qui travaillent dans des centres tertiaires aussi. Donc, vraiment euh, un bel équilibre là-dedans. Puis nos médecins, c'est des médecins d'urgence, c'est des anesthésistes ou c'est des intensivistes. C'est vraiment les trois branches de médecine là, qui nous permettent d'avoir accès à, à l'évac. Donc, évidemment, pour les amnés praticiens, c'est la voie de l'urgence. Euh, ceci dit, quand on soit l'appel, on nous explique très brièvement qu'est-ce qu'on s'en va euh, évacuer c'est quoi le patient qu'on va évacuer euh, et on se met en route le plus rapidement possible pour arriver à l'aéroport le plus vite on rencontre à ce moment-là euh, toute l'équipe. Donc, moi, je rencontre mon infirmière. Des fois, j'ai une inhalo. Des fois, j'ai une équipe de soins spécialisés en néonatologie. Donc, vraiment, une infirmière qui travaille sur l'équipe de néonates au CHUL avec euh, une inhalothérapeute. Et euh, des fois, on a un résident externe qui est avec nous. On rencontre nos pilotes, premiers officier, Puis là, bien, on embarque à bord et voilà, la mission est déclenchée. On part, on va chercher le patient le ou les patients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos avions permettent également euh, d'embarquer plusieurs Patients. on ne fait pas du monopatient, on peut faire du multipatient avec euh, nos appareils. Donc ça, c'est un modèle, c'est un choix que l'État, euh, la province de Québec a décidé de faire. Il y a des systèmes dans le monde qui fonctionnent seulement avec plusieurs petits avions qui transportent un seul patient à la fois. Nous, on fait du multipatient. Ça, c'est ses avantages, ça a ses inconvénients. Fait que ça, c'est une journée un peu euh, type, je vous dirais, là, des vacs. Puis ça, on arrive à destination, le patient nous est amené à l'avion rares sont les situations où on doit se déplacer, où on demande à ce que l'équipe Évac se déplace euh, dans les centres référents. Euh, donc, on fait un transfert vraiment là, euh, sur le tarmac euh, à destination, à l'aéroport de destination où l'on prend vraiment en charge le patient. On le monte à bord, on installe le patient sur nos équipements, on, on le monte à bord et là, on décolle euh, et on on vole jusqu'au centre receveur, à l'aéroport receveur, que ce soit Montréal, Québec, Rimouski, peu importe, et on assure la portion euh, terrestre également du transfert à destination. Donc, euh, en, en région, cette portion-là est assurée par le centre référent, tandis qu'à partir du moment où Evac a le passé à charge, il se charge aussi de la portion transport terrestre vers le centre receveur. Donc, le patient reste à notre responsabilité jusqu'à ce qu'on donne une table dans le dos à notre collègue euh, des centres de Québec, de Montréal, des centres receveurs. Ça fait que c'est une, une grosse coordination. puis euh, En arrière de tout ça, il, il y a une centrale de coordination générale qui est pilotée par deux à trois infirmières, le 24 heures sur 24, pour la réception des demandes. Les demandes sont faites de manière informatique, sur une plateforme. Donc, les centres référents communiquent directement, rentrent les données du patient. Grossièrement, c'est quoi le cas? Puis l'infirmière de la centrale à la réception, elle, elle va communiquer avec le centre référent pour revalider les informations, On va transmettre ça aux besoins avec le médecin régulateur pour prendre la décision. Est-ce qu'on déclenche la mission? tout de suite, est-ce qu'on attend un prochain vol en région? Est-ce qu'on euh, déroute un avion en vol? Est-ce qu'on part un deuxième avion? Et euh, la centrale doit également tout coordonner les transports terrestres avec les compagnies ambulancières. Donc, pour que les échanges, pas qu'on attende inutilement au sol, donc quand on arrive à Québec, on veut s'assurer qu'un véhicule ambulancier, ou à Montréal, qu'un véhicule ambulancier qui soit là pour chacun des patients. Et c'est la même chose du côté des régions, où quand on arrive, on ne veut pas attendre inutilement les patients. Donc, il faut arriver, il faut que les arriver des deux euh, transporteurs soient coordonnés. Donc, eux s'occupent aussi de ça. S'il y a des informations à transmettre au centre tertiaire pour la préparation de certains patients, préparation de perfusion, par exemple, pour euh, augmenter la fluidité lors du transfert, bien, eux vont s'en occuper également. Donc, ils vont communiquer avec ces centres-là. Puis nous, évidemment, dans l'avion, on a accès à un téléphone satellite. Donc, moi, je peux appeler au sol, je peux parler à ces gens-là, je peux aller chercher cette expertise-là de spécialistes qui attendent le patient euh, quand j'en ai besoin. Il y a un petit délai c'est du satellite, donc on a l'impression d'appeler en Chine en 1984. C'est juste une question de coordination un petit peu. Il faut attendre la réponse avant de donner la réponse, mais c'est réalisable quand on sait comment ça fonctionne. Donc, c'est quand même rassurant d'avoir un certain support téléphonique là, au besoin, quoi qu'on l'utilise quand même assez rarement, je vous dirais. Fait que ça, c'est vraiment le travail je vous dirais, au d tout d comment ça se passe, comment ça se déroule, une mission des bacs. Euh, On travaille dans un environnement hostile. C'est sûr que pour nous, la médecine, on doit l'adapter aux particularités de euh, l'aviation. Donc, évidemment, il y a des enjeux de transbordement du patient. Plus on va euh, bouger un patient, plus on va le manipuler, plus on risque, euh, il, il risque d'avoir des erreurs ou des, des euh, ben, pas nécessairement des erreurs, mais des, des incidents un patient intubé, par exemple, si je ne fais pas attention, je le transfère trop rapidement, puis le tube reste coincé à quelque part, bien, le patient pourrait s'extuber. Si ma sédation n'est pas adéquate, il pourrait se réveiller, il pourrait lui-même s'extuber. Euh, donc, je dois m'assurer aussi que tous mes équipements sont bien arrimés, qu'il n'y a rien qui peut tomber, parce que si j'ai un moniteur qui, coûte, qui vaut 90 000 qui tombe au sol et qui éclate, je ne suis pas con, je, 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 la direction des vagues ne serait, serait pas contente, je vous dirais. Euh, les petits pouces qu'on a, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ça vaut 10-15 000 pièces pièces Les respirateurs sont à 75 000, 80 000, 90 000 Ça monte extrêmement vite. C'est des appareillages de transport, c'est des appareillages de de haut, euh, de, 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 qui permet vraiment de faire du travail là, comme dans les unités de soins ou à peu près. Donc évidemment plus c'est petit, plus c'est compact, et plus c'est performant, bien, plus c'est cher. Fait que et, et, et puis la, le monde de l'aviation c'est un peu la même chose. Changer une vis dans un avion, ben il faut que la vis soit certifiée par Transport Canada, puis la vis peut coûter 1000 pièces, elle est faite dans un matériel spécial, puis vous comprenez que c'est très 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 complexe. Euh, on a des appareils d'arrimage, d'interface d'arrimage pour installer nos choses, que ça soit sécurisé, que ça résiste à une certaine forgée, s'il y avait un impact ou quelque chose. C'est euh, très, 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 très réglementé. Donc, en plus d'assurer la sécurité, de donner les soins aux patients, d'assurer la sécurité du patient, on doit assurer notre propre sécurité, celle de la cabine. Euh, et ça, c'est autant vrai dans la portion aérienne que la portion terrestre du transfert. Euh, fait on travaille vraiment en collaboration avec nos, nos, nos collègues paramédics là, euh, euh, du côté d'urgence santé Montréal et euh, de, de, de Dessercom et de la CETAC du côté de Québec là, et évidemment toutes les corporations ambulancières de la province de Québec également. Fait qu on a tout ça, euh, ça coordonné. Je vous dirais quand on fait de la médecine aéronautique comme ça, euh, ben, oui, il y a la médecine il faut quand même bien maîtriser nos affaires parce qu'il y a tout le volet administratif du transfert, gestion des équipes, gestion du transbordement, s'assurer de la sécurité, que les équipements tiennent bon, qu'il n'y a rien qui tombe par terre, que tout est bien arrimé. Euh, il faut tenir compte aussi de tous les facteurs aériens. L'altitude, oui, nos cabines sont pressurisées, mais sont souvent pressurisées à 6 000, 6 500 pieds quand on vole à 38 000 pieds. Donc, nous, il faut calculer un peu tout ça. Si on a des conditions, par exemple, qui nécessitent un niveau cabine plus bas ou un niveau de mer, il faut le préciser avec nos pilotes. Pour quelle raison on veut ça? Il y a une hypoxie en, en haute altitude. On a 88 décibels tout le temps avec les réacteurs dans les oreilles. Donc, des fois, on n'entend pas bien les signaux d'alarme, des appareils. On a de la difficulté à communiquer aussi. Donc, ça, c'est un autre défi. Euh... Il y a l'humidité. Dans les avions, c'est extrêmement sec également. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut s'assurer aussi qu'il n'y bon, a pas d'impact sur nos patients. Puis ça, c'est quelques considérations. Il y en a beaucoup d'autres. La loi des gaz, là, ce qu'on apprenait au, cége euh, au cégep ou euh, au secondaire dans notre chimie qui nous, euh, qui nous levait le cœur un peu, là, que les gaz s'expandent quand la pression est moins forte. Bien, moi, je réutilise tous ces concepts-là au jour le jour. Donc C'est sûr que moi, si, si je gonfle un ballonnet avec de l'air puis je montre le patient à 000 pieds, bien, le ballonnet va tellement gonfler qu'il va péter. On a même euh, anecdotique, là, euh, on a des snacks à bord des avions pour, pour manger, puis euh, des fois, on a des petits sacs de chips, puis c'est déjà arrivé, on monte à 39 40 000 pieds, puis sac de chips pète dans l'armoire, ça explose. Fait qu Imaginez quand c'est un ballonnet qui pète comme ça euh, dans, 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 dans votre patient, bien, il y a quand même des impacts, là, les fuites euh, deviennent assez grandes euh, rapidement. Fait que C'est toutes ces Petit détail-là, c'est sûr que quand on commence à évacuer, ça fait beaucoup de choses à penser. La formation est longue. On parle de formation de trois à six mois quand on engage nos, euh, nos médecins. Le processus est long, mais les gens sont très, très, très fiers quand ils terminent le processus et qu'ils arrivent sur l'avion. Euh, c'est un petit peu ça, le travail au day to day. Toutes les considérations qu'on doit, euh, qu doit tenir compte dans notre travail, ça fait beaucoup de choses à penser. C'est de la coordination, mais pour les gens qui n'aiment pas, puis euh, je pense que je fais partie de ceux-là qui n'aiment pas la route. Euh, qui aiment euh, la diversité, euh, ben, on voit des superbes. beaux On voit tous les patients les plus malades du Québec. C'est clairement nous qui les sortons des régions les évacuons. Euh, donc, ça permet de voir une super panoplie de, de patients. Euh, puis, tu sais, quand on a des externes, même à une certaine époque, on avait des étudiants du préclinique qui venaient en observation. Mais à cause de la pandémie, évidemment, là, ça a été mis sur, euh, en suspens. Mais euh, les gens nous regardent avec des grands yeux, puis en se disant hey, « est-ce qu'un jour, je serais vraiment capable de faire ça? » ben oui, parce que moi, quand j'étais au préclinique, j'avais un, 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 un médecin qui faisait de l'évac avec qui j'étais allé en observation, puis je me disais exactement la même chose. Aujourd'hui, je le fais sans dire les yeux fermés. Euh, on développe nos réflexes. À un moment donné, il y a des choses qu'on sait que ça va se passer de telle, telle, telle façon. Puis On se concentre sur des variables qu'on contrôle un petit peu moins euh, en vol. C'est un, un peu ça le travail qu'on fait là, au jour le jour.
1: C'est vraiment un travail... Euh, C'est tout un travail de chef d'orchestre qui se passe derrière ça, qu'on n'a même pas idée euh, quand on entend projet Vague. Bon, okay, on entend un peu avion-hôpital. Oh, ça se fait bien, mais on n'a même pas idée à... Combien de personnes sont là pour coordonner que tout se passe bien dans votre mission, justement? Puis là, vous nous avez parlé un peu de projet VAC, euh, tout votre côté euh, qui cherche l'adrénaline, euh, qui n'aime pas la routine, vous aimez aussi l'aéronautique. Euh, donc, qu'est-ce qui, à la base, vous a porté vers le projet VAC? Comment êtes-vous rentré euh, dans cette loupe-là,
2: si on veut? Ben moi, ça s'est fait un peu, euh, un peu par hasard, je vous dirais, c'est drôle. Euh, à l'époque où l'été, en fait, où je suis rentré en médecine auprès de clinique, euh, j'avais été accepté. On avait eu notre offre d'admission, puis moi, j'ai toujours une passion pour les avions. Euh, j'ai été longtemps, là, j'étais au secondaire, je voulais être un pilote d'avion. Ça a changé en cours de route, finalement, je suis devenu médecin, mais je me suis euh, je me suis rallié à une équipe <rire> qui fait de l'avion. Euh, puis cet été-là, euh, c'est mon, mon, ma belle-mère de l'époque, je, 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 de ma conjointe de cette époque-là, qui travaillait avec la conjointe d'un euh, médecin qui faisait des vacs, qui était mon prédécesseur comme chef de service, le docteur Rémi Côté. Et euh, ben, un samedi soir, euh, Rémi, sa conjointe, était venue souper avec mes anciens beaux-parents. Puis là, ben, mon beau-père me disait, hey, mais c'est vas en médecine, Rémi, il fait de l'avion hôpital, c'est super. Puis tu sais, eux restaient à l'ancienne Lorette sur la ligne de la piste 24, donc la ligne vraiment principale où les avions passent. Donc, on voyait régulièrement l'avion ambulance passer. À l'époque, on l'appelait l'avion ambulance. Euh, puis, euh, fait qu'on décide d'aller souper avec eux. Puis là, ben Rémi, es, c'est quelqu'un de... de c'est grand cœur, très, très généreux. Il me dit, hey, « tu t'en en médecine? » Il dit ça te je te donne mon cellulaire. Il dit, « Viens faire des vols avec moi, je vais te montrer c'est quoi. Hein? » Écoute, tu ne me diras pas ça deux fois. Fait que je l'ai appelé, puis je suis allé sur l'avion. J'ai fait, fait quelques journées, une ou deux journées cet été-là. Puis par la suite, bien là, je suis rentré au préclinique. Puis euh, l'été, puis vous avez l'opportunité de le faire aussi. Là. Vous pouvez vous organiser des stages cliniques. Euh, fait que moi, j'avais des, des connaissances d'urgentologue à l'Enfant Jésus. Fait que moi, mes trois étés de mon préclinique, je suis allé faire des stages à l'urgence d'Enfant Jésus. Et ça nous permettait aussi de retourner sur l'avion hôpital parce que plusieurs de ces médecins-là faisaient de l'avion hôpital. Ça fait qu'à tous les étés de mon pré je faisais toujours quelques gardes sur l'avion blanc. Je pouvais toujours garder le pied dedans. Je trouvais ça don spécial. C'était don impressionnant. Puis euh, ça rejoignait vraiment une pas... deux passions, en fait, là, la passion de l'aéronautique puis la, la passion médicale également. Euh, ça fait que j'ai continué externe aussi dans nos stages d'urgence. On avait la possibilité d'y aller. Ça fait que j'y allais souvent. J'avais gardé le réseau de contact bien ouvert. Puis à la résidence, il y a eu un certain détachement. Euh, J'étais sur la rive sud, j'avais moins de contact avec l'avion, tout ça. Puis c'est vraiment par hasard euh, que j'ai recroisé Rémi dans un, euh, dans un cours à Sherbrooke, qui est à CLS, Advanced Culture Life Support. Puis il me dit Qu'est-ce que tu fais où tu t'en vas travailler? Ben, on va faire l'urgence, Rémi. Puis, hey, il dit, ça te tu dessus de venir faire de l'avion avec nous autres. On est en recrutement, on cherche du monde, je te connais. Puis. C'était plus facile à l'époque de rentrer. Maintenant, il y a un processus un petit peu plus euh, transparent, je vous dirais, pour être engagé sur l'avion. Mais euh, à cette époque-là, ben, Rémi m'avait offert faire le, le, le job. Puis, écoute, je sautais à pieds joint dedans. Puis, je suis allé faire mes formations. J'ai embarqué là-dedans. Puis, euh, après deux ans, j'étais responsable des stages d'enseignement. Puis, euh, deux ans plus tard, ben, je devenais chef en 2015-2016 du programme. je suis encore euh, actuellement. Donc, euh, et là, je ben, je fais partie des plus vieux, des plus vieux de la gang. Je pense j'ai embauché 85% des des, des, des des gens avec qui je travaille là, depuis que je suis là. Euh, fait que c'est vraiment devenu une passion évac. Puis euh, c'est un peu ce qui m'a mené à aller euh, vers cette, cette, cette pratique là euh, que, que, que j'adore. Tu la semaine prochaine je fais trois gardes puis j'ai déjà hâte. là. Fait que. C'est un super, un super boulot. Là. Ça sort de l'ordinaire, euh, euh, c'est un milieu hostile, il n'y a pas un patient qui est pareil, même pour une pathologie donnée. Tu si sais, on transporte quand même 50 de nos cas, c'est des cas cardiaques. Hein? On ne se le cachera pas, mais il n'y a pas un cas, un cas cardiaque qu'on transporte de la même façon parce qu'on ne va pas chercher à la même place. Ce n'est pas le même médecin référent qui nous l'envoie. Donc Des fois, les conduites ou la préparation est différente, la météo va être différente, euh, les centres receveurs sont différents, le médecin receveur est différent. Donc, il n'y a jamais une mission qui est identique. Puis, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut tomber en panne à quelque part, avoir une difficulté importante, rester. Euh, pris à un endroit. Moi, je suis resté pris une couple de fois dans le Nord où j'ai même été couché à la coop parce qu'on ne pouvait pas repartir avant 24-48 heures. Donc là, tu as des équipes locales. Là, ben, venez faire un tour à l'hôpital. Puis là, tu développes un réseau de contacts régional. C'est super le fun. Puis tu sais, les gens, ils sont contents de nous voir arriver la plupart du temps parce que, évidemment, quand ils transfèrent leurs patients, dans plusieurs cas, c'est qu'ils ont atteint une certaine limite dans laquelle ils étaient confortables ou une limite de ressources. Des fois, l'avion, c'est une délivrance. Hein? De venir chercher leurs patients, ça les soulage. Beaucoup ils sont vraiment, vraiment, vraiment contents. Ils ont passé la nuit debout. Ils sont fatigués. T'sais, moi, j'ai déjà pris des, des médecins dans mes bras parce qu'à l'époque, qu il n'y avait pas de pandémie, évidemment. Euh, parce qu'ils avaient passé la nuit debout, ça faisait... Des années qui n'avaient pas traité un enfant, qui n'avaient pas intubé un enfant, qui étaient sur le bord des larmes en émotion parce qu'ils voyaient leur enfant qui venait d'intubé. Tu sais, ça, ça va, ça va loin. Ça va loin. C'est un milieu qui est très, très émotif. On voit, tu sais, dites-vous, quand vous voyez des, des fois des catastrophes là, sur Zone 911, des gros accidents régionaux, euh, des, des brûlés, des, des, des affaires épouvantables, bien, la plupart du temps, quand on annonce qu'ils ont été transférés vers Québec ou vers Montréal, ben dites-vous que ça a passé dans notre avion. Donc, c'est dur pour nous nos médecins aussi, tu sais, de, de réanimer des fois euh, des, des, des ados de 15-16 ans, polytrauma, euh, des jeunes enfants, des méningites, des, des trucs, euh, tu ce qu'on va chercher des fois dans, dans le Grand Nord québécois, c'est lourd, c'est très, très, très lourd. Euh, c'est difficile émotionnellement aussi. Puis on a à, à, à dealer aussi, à négocier avec l'aspect culturel. On transporte énormément d'Autochtones, euh, beaucoup de gens de la communauté Inuit aussi qui ont des valeurs en santé qui sont différentes, qui viennent des fois à, 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 contraire un peu à nos valeurs. Donc, nous, on est formés aussi pour, euh, tu sais, il y a des gens, chaque année, on a une journée de formation, une espèce de congrès, là, maison, où on, on tient compte de ça, on invite des conférenciers qui viennent nous donner de la formation sur, justement, l'aspect culturel de notre travail. Donc, ça, c'est super important euh, dans, dans ce qu'on fait. Donc, c'est euh, vraiment... Euh, c est, c est, c est, c est, ça a l'air très, très Simple, mais quand on s'y attarde, quand on s'informe un peu sur ce qu'est le programme EVAC, on se rend compte, euh, puis tu l'as très, très bien dit, Myriam, tout à l'heure, que c'est pas mal plus compliqué qu'un simple avion qui prend un patient au point A puis qui l'amène au point B. Euh, autant dans l'organisation que la formation des gens à part. Moi, je vais vous parler vraiment du médical parce que c'est le but euh, du podcast aujourd'hui. Mais dites-vous que le personnel nursing aussi a tout qu'un programme d'intégration et des et, et filles, je veux dire des filles parce qu'il y a plus de filles, mais les gars vont m'arracher la tête. Là, mais il mais y a des gars aussi qui, qui font l'avion le, le, avec nous autres, mais ils ils sont, ils sont hot, ils sont, c est, c est, sont super, c'est des gens qui ont fait des soins intensifs pendant plusieurs années ou de l'urgence ils sont sacoches quand on a besoin de quelque chose, ils sont là et ils savent le faire il ne faut pas avoir les deux pieds dans la même bottine là, pour faire ce genre de travail il faut, faut se revirer de bord rapidement et être capable est de s'adapter vite. c'est fou, c'est vraiment un projet un, un
1: travail qui intègre énormément d'aspects de la médecine qu'on parle fréquemment, au clinique, mais qu'on n'a pas toujours l'impression qu'on voit, mais aussi dans l'interprofessionnalisme, réfléchir aux différentes cultures et tout ça, franchement, je trouve que c'est un projet qui a l'air très complet, puis ça paraît que ça vous passionne, là, vous nous en parlez et on le sent, là, moi, j'ai
0: une question, là, parce qu'on parle beaucoup de, de des gens qui peuvent aller vous observer. Est-ce que vous pourriez nous amener, moi et Myriam? <rire> <Par> <rire> ben, bien, pas pas
2: actuellement, mais euh, <rire> on est en train de réviser la politique, là, parce qu'avec la pandémie, évidemment, on a suspendu pendant une longue période notre programme d'enseignement. qu'on a vraiment des stages, là, en, en, des stages évac, euh, à, à l'externat. L'externat a repris depuis le 1er octobre, puis on avait commencé à reprendre la, la, la résidence euh, euh, au printemps. Donc, la plupart de nos stagiaires, c'est des résidents, des programmes d'anesthésie, soins intensifs, euh, MU5, MU3, évidemment. Ça, c'est chez nos résidents. puis Il y a quelques ectopiques à l'occasion, pédiatrie, des gens qui ont plus une, une fibre, là, soins intensifs, qui choisissent ce, ce stage-là parce que bon dans leur formation, où est-ce qu'ils vont travailler, ça va être pertinent d'avoir de, de, ces, ces connaissances-là. Euh, on a des stages à l'externat aussi qu'on offre en option, euh, des stages de trois semaines, si je ne me trompe pas comme seigneur puis, euh, on avait l'option observation aussi qui va peut-être revenir là, en décembre ou en janvier. Euh, ben, évidemment, si, si, si l'option est là, euh, envoyez-moi un petit courriel. Les filles, ça va me faire plaisir qu'on puisse faire une petite, journée, une petite journée ensemble. Puis, vous allez pouvoir vendre, vendre le programme euh, à toute la cohorte, euh, je pense. Euh, je
1: pense que, euh... que tout le monde va vouloir acheter si vous nous en parlez. <rire>
2: tout le monde va vouloir acheter. Malheureusement, <rire> on ne peut pas emmener tout le monde, mais, euh, mais euh, par contre, surveiller les stages, moi, je vous dirais, c'est un stage qui est quand même prisé, euh, c'est un beau stage, mais euh, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui veut le faire, on dit toujours aux gens, bien, sélectionnez-le si vraiment vous allez utiliser ces, ce que vous allez aller chercher dans ce stage-là. Parce que des gens, des fois, qui viennent par l'expérience, disent « Ah, je suis curieux, je vais aller voir c'est quoi, OK, mais moi, je ne vois pas tout là-dedans. » Puis là, bien, ils sont bien impressionnés par le cockpit, puis ils veulent toujours aller s'asseoir sur le strapontin avec les pilotes. puis où là, on perd un peu le, le, la vraie, le, le, le vrai objectif de ce stage-là. C'est sûr que si vous en avez en urgence, en soins intensifs, euh, en anesthésie ou vraiment quelque chose de connexe, c'est pour ça que tu sais à la résidence, évidemment, là, ça, ça devient très pertinent dans le cursus là, de, nos, de certains programmes de résidence. Mais euh, je vous dirais, choisissez le stage pour les bonnes raisons. Ça, c'est bien important. Puis tout ça, ça va paraître quand vous êtes dans l'avion, si vous êtes là pour les bonnes raisons. Euh, ou si vous êtes juste là pour, euh, pour regarder ce qui se passe, tout simplement. Regardez passer le, le, la parade.
0: Ah non, c'est clair. C'est clair que si on vient, là, nous, c'est dans nos. Euh... Nos objectifs de, de participer au projet plus tard. Et on, a,
2: on, a beaucoup, on en a beaucoup de gens que moi j'ai engagés, même récemment, qui sont venus quand ils étaient au préclinique ou à l'externe en stage, qui sont revenus à la résidence, puis qui ont appliqué par la suite, puis qu'on a sélectionné parce qu'on avait vu le potentiel à l'époque quand ces gens-là étaient venus. Fait là, il y en a plusieurs là, dans notre équipe. Là, sur les 40, là, on, on en a recruté plusieurs dernièrement qui, ont, qui avaient mis le pied dans dans l'avion une coupe de fois là, avant d'appliquer. Il savait dans quoi il s'embarquait.
0: Bien, en plus, ma prochaine question est un peu par rapport à ça, là, par rapport au processus de sélection. Là. Si euh, nous, par exemple, on décide qu'on vient à un stage, puis on trip, puis on décide qu'on aimerait participer au projet, là, euh, comment ça fonctionne? Là?
2: Bien évidemment, il faut, nous, ce qu'on exige, c'est deux années de pratique active avant d'appliquer. Donc, on veut des gens qui ont, sont allés quand même chercher une certaine expérience de base, une exposition oui. de base avant de les embarquer tout seul dans un avion. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des grands. Euh, des, 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 des grandes spécialités anesthésie, soins intensifs, urgence. Euh, donc deux années de pratique active et par la suite, bien, vous pouvez euh, la, la seule condition que vous devez euh, garder à jour, c'est de faire un minimum de 600 heures par année dans votre spécialité pour pouvoir faire de l'évac en, en, en concomitance quand vous êtes intéressé, vous rencontrez les critères, bien, vous déposez votre candidature. Ce qu'on exige, nous, c'est qu'avant de commencer à faire d'avion, il faut que les formations en réanimation soient à jour. Donc, la CLS, le PEDAS, euh, donc la réanimation pédiatrique, la TLS, la réanimation traumato. Euh, et Une formation également en gynéco-obstétrique, donc euh, que ce soit le GESTA ou que ce soit la formation maison que EVAC donne à ses nouvelles recrues, mais ça vous prend quand même une formation. On va offrir par la suite un stage de perfectionnement en néonatologie, vraiment une semaine dans l'unité de néonatologique, des objectifs très spécifiques ici même au Centre mère enfant au CHUL. Il y a des formations sur la sécurité aérienne également qui sont données par le service aérien gouvernemental, qui est notre partenaire, qui est vraiment le gestionnaire des avions. qu'on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas nous qui gérons la portion aéronautique, c'est vraiment le service aérien gouvernemental. Euh, puis ensuite, ben, côté formation, on a euh la formation de niveau 1 de l'Association canadienne de médecine aérospatiale et de transport aéromédical, qu'on appelle l'ACMATA. Donc, c'est une formation de deux jours euh, aussi qu'on doit faire, où l'on apprend vraiment plus le métier de flying doctor, flying physician. C'est vraiment comme ça qu'on nous appelle là, dans le, le réseau anglophone. Euh, <coughs> Puis, euh, bon, la formation d'obstétrique, j'en ai parlé. En néonat, j'en ai parlé, parce que c'est des clientèles quand même qu'on évacue. Puis, tu sais, il faut être habilité à être. Techniquement en mesure de faire un accouchement en vol. OK? Et ça m'est arrivé, moi. J'en ai fait un, un accouchement en vol. Je fais partie des trois médecins activement sur EVAC qui a fait un accouchement euh, à l'atterrissage à Montréal. Puis je vous je dirais, j'en parle. Bon, j'ai le sourire, là, mais euh, j'avais pas le sourire quand c'est arrivé. Puis je tiens pas à ce que ça m'arrive encore. Pas que j'aime pas, euh, pas les enfants, j'aime pas les bébés, j'aime pas l'obstétrique, là, mais euh, accoucher euh, avec juste une infirmière, euh, puis donc ça marche quoi, que deux patients. C'est un 34 semaines, c'est un prématuré, ça aurait pu, on aurait pu se ramasser rapidement dans le trouble. Là. Fait que, on, on est quand même bien formé, mais disons que ce n'est pas notre quotidien. Donc, évidemment, quand on ne fait pas quelque chose régulièrement en médecine, on y devient beaucoup moins à l'aise. Euh, donc, ça devient moins agréable quand on y est exposé. Euh, fait que pour la formation, c'est un peu ça. Il euh, y a du coaching aussi. Donc, euh, évidemment, on vous forme parce que les médecins évacuent font beaucoup d'inalothérapie. Euh, il y a des inhalos à l'occasion qui peuvent embarquer pour les gros cas respiratoires ou pour les cas pédiatriques, néonataux. Mais la plupart des patients ventilés, c'est le médecin qui s'occupe de la programmation et de la gestion du ventilateur, ce qui n'est pas le cas dans les centres dans lesquels on travaille. Donc, on doit être formé là-dessus aussi. Euh... <coughs> Sinon, on a, ben, comme je disais, du coaching, c'est-à-dire que les médecins ont des vols assistés à faire. Ils ont minimum de quatre jours à faire avec un médecin d'expérience à EVAC pour comprendre un peu la mécanique, comment ça fonctionne. Quand on a des anciens stagiaires, c'est super le fun parce que ce bout-là, ils ont déjà un bon bout qu'ils ont compris. Et tout le volet de que je parlais tout à l'heure, comment fonctionne, comment on transfère un patient d'une sphère d'ambulance à dans l'avion, de l'avion à une sphère d'ambulance. Et ça, en fonction de l'appareil qu'on va utiliser, euh, de, des appareils, des ambulanciers, puis où on se trouve dans la province. Bien, on a plus d'une cinquantaine de méthodes différentes de sortir et de rentrer un patient dans un, dans un de nos avions. Donc, Il faut maîtriser très bien ces techniques-là parce qu'on ne sait jamais quelle technique on devra utiliser et on doit se préparer en conséquence. Donc, Ça, c'est un gros volet pour nos médecins de transbordement, je vous dirais, là, parce que c'est un volet qui n'est pas du tout médical, euh, qui est très mécanique euh, et qui doit être extrêmement fluide euh, avec une bonne communication. Fait que ça, c'est le défi vraiment de nos médecins. Quand nos patients, nous, nos médecins arrivent et ils disent ah, « Mon défi, c'est de gérer les gros les gros cas. Non, tu as deux années d'expérience, tu es bien formé, tu as tes cours de réanimation. Pour les grosses affaires graves en médecine d'urgence, on est super bien formé. Euh, ton défi, c'est de gérer la cabine et gérer le transbordement avec ton infirmière. Ça, ça va être ton défi. Puis c'est effectivement là que nos recrues frappent un petit mur. Là. Ben, je vous dirais grosso modo, c'est un peu ça le, le défi. Là. Il, y a, il y a évidemment les entrevues de sélection. Nous, à l'interne, quand on reçoit des candidatures, on discute des candidatures. Souvent, il y a tout le temps un membre qui connaît la, la candidature en question. Euh, des fois, on demande des références. Après ça, on passe les entrevues. Processus avec plusieurs questions. Il y a les mises en situation. On vous met dans l'avion. Euh, c'est sûr que les gens qui, ont, qui connaissent bien le programme ont plus de facilité des fois à répondre, mais quand même. Euh, des fois, on voit les réflexes de certaines personnes. C'est intéressant. Puis, euh, ben, c'est ça une fois que les gens sont engagés, bien là, ils passent à faire tout le processus qui prend entre trois à six mois, je vous dirais. C'est quand même assez long parce qu'il faut conjuguer cette formation-là, cette intégration-là à notre pratique régulière. Euh, et on a tous une pratique à temps plein. fait que c'est pas évident, donc on l'échelonne sur, euh, sur plusieurs mois.
1: Et euh, plus précisément, quand on parle, mettons, de médecin de famille, omnipraticien, est-ce qu'on est, qu est obligé de faire un MU3 pour aller vers le projet EVAC? Il
2: faut juste pas avoir de l'expérience à l'urgence? De l'expérience à l'urgence, pas okay. nécessairement. Ce n'est pas tous nos médecins qui sont systématiquement MU3. La plupart le sont, des MU5 aussi. Mais on peut euh, facilement faire des VAC si vous travaillez dans une urgence à niveau primaire avec un bon débit, que vous faites du temps plein, que vous avez une belle exposition, que vous avez des les Parce que dans le fond, c'est une question de compétence. Il faut que vous vous sentiez à l'aise d'être capable de faire ça en attitude, en étant un peu tout seul. C'est le sens des débrouillard débrouillardise qui embarque souvent. Fait que euh, Non, ce n'est pas obligatoire, ce fait pas partie de nos critères. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui fait de l'urgence, des soins intensifs ou de l'anesthésie à temps plein. C'est ça qu'on veut. On veut quelqu'un d'expérience.
0: Parfait. C'est vraiment clair pour, vrai pour euh, les gens qui vont être intéressés par le projet. Là. Comment appliquer et tout. Euh, tantôt, on parlait là, que vous avez des fois des cas très critiques là, qui viennent peut-être plus vous toucher. Là. On se demandait si vous n'aviez pas un cas que vous pouvez nous partager là, qui vous a particulièrement euh, marqué, en fait. Là.
2: Bien, il y en a plusieurs. Il y a des cas qui nous marquent par la complexité des cas il y a des cas qui vont nous marquer par l'émotion que les cas vont générer. Euh, tu sais, moi, ma pratique a changé littéralement à partir du moment où j'ai eu des enfants. Euh, pas que j'étais insensible à la clientèle pédiatrique auparavant, mais quand tu as des enfants, tu vois tes enfants dans les trans-enfants que tu transportes. C'est un peu ça. Euh, fait que ça ça vient, ça vient plus me chercher auparavant. Euh, euh, sinon, il ben, y a la complexité des cas. Euh, ça, 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 dépend, ça dépend vraiment ce qu'on... Il y a des cas qui qu'on qu a pleuré à bord. Tu sais, des affaires de tristesse, des familles décimées. Tu sais, il y a un contexte qui vient avec le transfert que nous, on est au courant. Tu sais, on nous partage ce contexte-là. Euh, il y a des histoires tristes, des gens qui sont pas trop pas parce qu'ils ont fait un accident de moto, mais parce qu'ils ont été battus, euh, qui ont été euh, poignardés, stabés, qui ont été tirés. Euh, tu sais, J'en aurais plein des cas... Euh, particulier à vous raconter, il y en a un qui, qui m'a peut-être ben, touché. C'était il y a quelques bonnes années de ça, puis malheureusement, on n'en entend pas parler parce que ça se déroule euh, en région très, très éloignée, pour ne pas dire dans le grand nord du Québec, euh, où il y avait eu une embuscade à un moment donné dans un village où... Euh, euh, un villageois avait décidé d'ouvrir le feu. D'abord, bon, il avait battu sa conjointe, il avait décidé d'ouvrir le feu sur les premiers répondants qui avaient voulu venir en aide à sa conjointe. Puis par la suite, bien, il s'est enfermé à la maison puis il commençait à tirer sur à peu près tout le monde. Et moi, je te garde trois jours en ligne sur l'avion et à, à tous les jours, on faisait des allers-retours vers le Grand Nord, puis on évacuait une nouvelle personne qui se faisait tirer. Jusqu'à ce qu'à Montréal, au terminal, on rencontre une équipe qui en, en armée. Puis nous autres, ben, on jase un petit peu, tu sais, puis euh, ils disent, ah oh non, les SWAT team, nous autres, ils nous montrent dans tel village, là, il y a quelqu'un qui s'est fermer puis qui tire sur tout le monde. Puis on dit, oh, ça tombe-tu bien? C'est nous autres qui transportent ces patients-là depuis deux, trois jours, tu sais. Fait que, euh, et pour finalement, ma dernière journée de garde, d'avoir à transporter le tireur qui s'était fait neutraliser par le SWAT team, il avait eu une balle dans l'épaule, et de le transporter avec un policier de la GRC et d'assister à son arrestation officielle par le SPVM à Montréal dans l'avion qui avait lu ses droits. Je vous dirais que c'était. On imagine un film ou un James Bond ou un roman policier, puis ça commence à ressembler pas mal à ça. Là. Tu vois ça passer en deux, trois jours devant toi, puis tu te dis My God, ça n'a comme pas de bon cette affaire-là Ça n'a fait des manchettes, on n'a jamais entendu parler de ça. Fait que ça, c'est quelque chose d'un peu insolite. Là. T'sais, mais je pourrais vous parler de mon accouchement qui a été très, très émotif au point d'adrénaline, roche d'adrénaline. Euh, on a eu des cas très, très où on était très sensible, des, des accidents, des enfants. Euh, un, je suis un enfant de 9 ans qui a fait un AVC qui était hémiplégique, c'était spécial, puis il pleurait, puis euh, on était tous au débarquement, à se croire, on avait les bras croisés, on surveillait le patient qui débarquait, puis on regardait tout à terre, puis au moment où on a eu un, un contact visuel, tout le monde, on avait tous les yeux dans l'eau, toute la gang, puis on a tout recommencé à regarder à terre. Tu sais. C'est ça, Evax. C'est des montagnes russes d'émotions. Il faut revirer de bord rapidement. Tu sais, J'ai transporté personnalités connues aussi euh, qui sont décédées quelques jours plus tard, où là, ça sort dans les médias. Toi, tu sais, tu es impliqué quelque part dans la chaîne. Euh, c'est ça, Evax. Tu sais, je ne vous dis pas que c'est ça à 100 c'est une minorité des cas qui viennent plus nous chercher, mais ça reste qu'en disant, moi, j'ai vu toutes sortes d'affaires sur cet avion-là. Là. On, on Vous parlerait à n'importe quel de mes collègues, puis on en aurait tous chacun à vous raconter. Là. Le but, on ne se compare pas à savoir qui a qu eu les pires cas. Là. On en a tous des cas spéciaux. Là. Puis quand on embarque le matin, on, ben, on commence notre journée de garde, ben on ne sait jamais ce qu'on va tomber puis qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui ont vécu des difficultés, avions à difficulté, roue de nez qui ne sort pas. Euh, un flat euh, sur l'avion, atterrissage d'urgence. Moi, je l'ai vécu, l'atterrissage d'urgence, pas super le fun là, quand on se fait dire, ben là, prenez le satellite, puis appelez donc en bas, juste pour leur expliquer ce qui se passe parce que les scanners, ben, les médias, des fois, entendent sur les scanners y a un atterrissage d'urgence, agent de sage, puis là, ben, c'est l'avion hôpital, c'est Québec 10 et là, ça sort des médias, à la radio, « Oh, Québec, tu es en difficulté, tout ça. » Puis le ta est à la maison puis elle entend que l'avion tard est en difficulté puis elle, elle sait que tu es dedans. Ce n'est pas super le fun. de t'atterrir ta tu as à peu près 40 textos qui disent « Hey, ça va-tu, ça va-tu? » On sait que tu es, es de garde. C'est ça. C'est ça, Évac. T'sais, moi, il n'y a pas une journée que je ne prends pas cet avion-là en me disant, je sens mes enfants dans mes bras en me disant « ça, ça fait partie de la game. Il peut arriver une bad luck. » Je veux dire euh, puis, ça pourrait arriver on y pense à ces affaires-là. Il faut y penser aussi, mais quand on est dans le feu de l'action, c'est show must go out, puis on est dedans, puis on roule, puis on garde notre sang-froid, puis c'est comme ça que ça fonctionne.
1: C'est ça. C'est comme vous dites, ça prend vraiment une belle capacité d'adaptation, d'être capable de compartimenter un peu si on veut être présent à 100% le temps de la mission, puis après se laisser vivre les émotions. Mais c'est fou ce que vous nous racontez, juste l'histoire avec le tireur comment là le rôle de médecin embarque. Puis on met nos, nos opinions de côté, même que ce soit fâchant. On a vu les blessés, vous les avez transportés pendant trois jours, mais là, c'est la vie de quelqu'un qu'on a entre les mains, puis on s'en occupe. Malgré tout, c'est vraiment... j'ai même pas de mots, ça m'impressionne vos histoires. Je suis certaine que les autres vont l'être tout autant. On a une dernière question pour vous, en fait, on se demandait comment est-ce que vous percevez le futur du projet Évac? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques genre d'avancer dans le futur? Est-ce que même la COVID a remis euh, des choses en question, des, 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 des manœuvres qu'on veut changer
2: dans ce, dans ce coin-là? Tu sais, le, le futur euh, ben en fait, il y a plusieurs projets actuellement. C'est des projets qui sont, euh, qui sont provinciaux. Évidemment, c'est un programme provincial souvent piloté par le ministère de la Santé et des services sociaux. Euh, ce qui s'en vient, en fait, bon, on a toujours le, le renouvellement de la flotte. Euh, nos avions euh, volent beaucoup. C'est sans doute dans les appareils à travers le monde qui ont cumulé le plus grand nombre d'heures de vol parce qu'ils volent tout le temps. Euh, donc, dans les prochaines années, il y a des projets de renouvellement de ces avions-là. Et ça, c'est n'est pas sans... Euh, euh, sans réflexion. Ce n'est pas de dire on change un Challenger pour un, un autre Challenger. Euh, les Challengers ont beaucoup d'avantages. Est-ce qu'on veut garder la philosophie du programme à faire du multipatient et garder moins d'aéronefs ou augmenter la capacité en aéronef et faire du euh, monopatient? Est-ce qu'on aurait un intérêt à mettre des avions dispatchés en certaines régions plus stratégiques pour avoir une plus, rap une plus grande rapidité d'intervention, d'évacuation? Euh, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on désire d'avoir des avions qui vont aussi rapidement, moins rapidement, mais mieux disposés dans la province? Est-ce qu'on va avoir des avions avec lesquels on va pouvoir aller vraiment partout, tout le temps? Parce que ça reste qu'un challenger, c'est capricieux. Euh, les intempéries, les vents, les longueurs de piste, les conditions de piste. Bien, on sait qu'il y a des avions, des fois, euh, on a souvent le commentaire, mais comment ça, vous ne pouvez pas venir, vous ne venez pas, euh, nous, nous niaisez, vous nous euh, niaisez-vous, il y a des avions qui décollent et qui atterrissent à notre aéroport. ouais mais nous autres, dans les conditions qui sont, euh, au moment où vous demandez votre évacuation, on ne peut pas avec cet avion-là. Donc, il y a quand même des limitations, puis ça, ça, fait ça fait partie du travail. Donc, on est à se questionner, est-ce que le modèle qu'on a actuellement, qui est un modèle qui est là depuis pratiquement 40 ans, parce qu'Eva a fêté son 40e anniversaire au début septembre, donc ça vient c'est tout, tout récent, euh, est-ce qu'on est à la croisée des chemins, une croisée des chemins où il faut se requestionner? questionner est-ce qu'on garde la même structure ou dans le choix de nos appareils, on change un petit peu notre structure? Donc, ça, on travaille beaucoup à, à, à ce niveau-là. On est dans un projet aussi d'achat de, 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 de troisième d'H8 aussi parce qu'on... On veut créer un troisième service. Je parlais du service d'avion-hôpital, le service de navette multipatient. Et on veut éventuellement arriver à un service euh, d'urgence sans médecin. Donc, revenir avec l'appellation un peu d'avion ambulance, le nom d'avion-hôpital, dans lequel on aurait deux infirmières vraiment spécialisées en soins critiques, encore plus de façon plus pointilleuse, plus technique, qui pourraient être une sorte d'hybride entre un patient qui est ben, trop malade pour être sur une navette. Mais qui ne nécessite pas systématiquement. La présence d'un médecin ne fera pas nécessairement la différence dans l'évacuation. Euh, et évidemment, cette équipe-là pourrait rester connectée au sol avec notre médecin régulateur qui pourrait leur donner des instructions ou des conseils ou des ordonnances au besoin si c'était nécessaire. Donc, d'avoir un troisième service comme ça pourrait permettre, dans certaines circonstances, de décharger un peu la, 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 la charge de la navette multipatient mais aussi de décharger l'avion hôpital qui pourrait permettre une meilleure disponibilité, encore une fois, de l'avion hôpital et un meilleur temps de réponse euh, et une meilleure efficacité programme. Donc, vous voyez, c'est une réaction en chaîne un peu. Donc, ça, c'est un vieux souhait au niveau du ministère. Et là, on est un peu à... Les as sont, avant... sont alignés actuellement pour qu'on puisse réaliser ou commencer la réalisation de ce projet-là. Évidemment, ce n'est euh, pas un secret, on en entend parler, il y a déjà eu des annonces qui ont été faites, bon, c'est arrivé à quelques reprises dans l'histoire des VAC, finalement on est revenu sur les décisions, c'est encore le cas actuellement, mais est-ce que dans un avenir rapproché ou lointain, euh, avoir un service héliporté, Evac, donc un service d'hélicoptère, encore là ça a l'air des fois très facile de dire « Ah, un hélicoptère, c'est magique, c'est parfait. » Oui, mais nous, on ne fait pas de pré-hospitalier. On fait de l'inter-hospitalier. En pré-hospitalier, oui, ça a son utilité. Et ça, c'est des compagnies privées au Québec qui le font. ok Ça existe, du pré-hospitalier héliporté. Et puis ça, ce n'est pas nous qui s'en chargeons. Ça ne fait pas partie de nos objectifs. Maintenant, si on veut intégrer l'inter-hospitalier héliporté, ça prend des infrastructures. Il faut vraiment aller chercher la plus-value de ça parce que, euh, bon, des fois, c'est à, à, à variable très modulable. Hein? Tu sais, à Montréal, avoir un héliporté, peut-être intéressant quand on va à un hôpital centre-ville, puis c'est un gros embouteillage partout, puis on a de la misère à rentrer sur l'île. Par contre, la nuit, bien, des fois, l'avantage avec le transport terrestre va peut-être être plus grand que l'avantage héliporté. Donc, on ne peut pas appliquer une recette ou une équation tout le temps de la même façon. Moi, j'ai toujours dit, puis je continue à le dire, quand on fait nos réunions de gestion, où il y en a qui aimeraient beaucoup avoir des beaux algorithmes décisionnels, mais malheureusement, dans la job qu'on fait, il y a trop de variables incontrôlables. On a un one size fit all ça ne marche pas. Ça prend tout le temps le jugement d'un humain en arrière de ça, qui va être capable, de lui, d'intégrer toutes ces variables-là, puis d'essayer de prendre la meilleure décision. Est-ce qu'on prend toujours la meilleure décision? Je serais très étonné de vous dire oui. Des fois, on ne sait juste pas si on a pris la bonne ou la mauvaise décision parce qu'évidemment, on n'a pas essayé l'option 2 puis l'option 3. Euh, mais l'héliporter, ça a l'air très, très beau sur papier, sur carton, puis c'est très médiatisé, puis c'est wow. Mais quand on connaît bien ces dossiers-là, on se rend compte que la plus-value, elle n'est pas toujours là elle est là pour un rayon très précis, dans des conditions très précises, avec des clientèles très précises. Et, et là, ça devient de plus en plus restreint. Et là, est-ce qu'on a vraiment un avantage à déployer quelque chose qui coûte très, très cher au niveau gouvernemental? C'est là qu'il faut se poser la question. Mais ça fait partie des projets à moyen-long terme qui pourraient éventuellement être développés. Et pour l'instant, à court terme, on n'en est pas là. Euh, ça, c'est plus nos, euh, je vous dirais, les... les les gros projets sur lesquels on travaille, la, la, la modernisation des infrastructures, les hangars aussi du côté du service aérien gouvernemental, euh, ça c'est toutes des choses là, au quotidien, c'est des dossiers qui doivent monter au conseil du Trésor, euh, sur lesquels moi je travaille aussi. Euh, c'est super intéressant les aménagements de nos avions aussi, ça c'est plus de la grosse logistique je dirais. Les grosses nouveautés qui ont eu lieu dans les 18 derniers mois, évidemment, se relient à la pandémie, c'était la création de notre protocole, de transfert de maladies respiratoires infectieuses sévères, dont la COVID en fait partie. Donc, comment on peut transférer à bord d'un avion un patient qui serait COVID positif? Et jusqu'à jusqu ce jour, on a transporté plus de 100 patients dans ces conditions-là? Est-ce qu'ils étaient tous COVID positifs? La réponse, c'est non. Euh, au début de la pandémie, on était obligé obligés de sortir de bord très rapidement. Euh, les cas de COVID sont arrivés assez rapidement, merci. Euh, on avait commencé à réfléchir en janvier, mais on s'est fait précipiter en mars. Et là, il fallait trouver un moyen de sortir ces patients-là parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, les décrets, c'était tous les cas de COVID s'en vont dans différents centres très spécifiques, peu importe. OK? Moi, je me souviens d'avoir transporté du soin palliatif COVID loin de leur famille. C'était un peu absurde. On avait l'impression d'être absolument contre productif Mais c'était la, la règle. C'était l'urgence sanitaire, c'était la règle, c'était du top-down qu'on faisait, puis tu n'avais pas le choix. C'était ça, la règle. Bon, les patients à COVID ne restaient pas en région. S'ils devaient être hospitalisés, ils devaient systématiquement être transférés vers les centres îles. Donc, on faisait des transports COVID, mais on se souvient qu'au début de la pandémie, les tests de dépistage ne sont pas ce qu'on a actuellement. C'est qu'on était, par exemple, vous êtes à Sept-Îles ou à baie il n'y avait pas de machine. Il fallait envoyer les tests du côté de Québec ou du côté de Rimouski ou peu importe. Là, ça pouvait prendre deux jours, trois jours avant d'avoir les résultats. Donc, quand on avait une suspicion au niveau clinique que ça pouvait potentiellement être un cas de COVID, Bien, on le transportait comme un cas de COVID. Ça nous a permis quand même de nous pratiquer, mais la, à partir de la deuxième vague, troisième vague, là, on, on transportait vraiment des COVID confirmés, positifs. Ça, c'était clair. Et avec la, 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 la disponibilité des tests de dépistage, bien, maintenant, on a, notre avion hôpital, c'est un avion vert. C'est qu'avant tout embarquement, on connaît le statut COVID de nos patients puis on sait qu'ils sont négatifs. Ça, c'est notre réalité. Sauf dans des cas extrêmement urgents, chronodépendants, où là, on va encore se fier à la clinique si le patient est vraiment négatif. Euh, il n'y a aucun symptôme de la COVID, on va le prendre dans le verre. Euh, par contre euh, quand c'est douteux ben, on va se permettre une attente de peut-être 30-40 minutes supplémentaires pour essayer d'avoir le COVID. Il y a encore des sous-régions des petites régions sur la, la, la base, la base Côte-Nord qui n'ont pas nécessairement des machines de dépistage, des communautés autochtones qui n'en ont pas, bon là à ce moment-là c'est du cas par cas notre médecin régulateur a des algorithmes décisionnels puis on essaie de, de, de réfléchir un peu on suit beaucoup l'épidémiologie locale aussi les directions de la santé publique, bref c'est une, gros, une grosse équation mais fait on les transportait beaucoup au début de la pandémie euh, en, en, en mission COVID alors que ça n'en était pas. L'avion qu'on utilise, pour les... en fait, on peut utiliser maintenant pratiquement tous nos avions. On peut faire des COVID en jet, tout comme en dash. Initialement, ben, c'était seulement des missions qui se faisaient en dash. Puis, on avait divisé vraiment nos avions euh, en zones, comme à l'hôpital. La zone propre, en avant, la zone intermédiaire, la zone jaune au centre, puis la zone vraiment de soins, qui était la zone rouge, à l'arrière. Puis Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un jet, des patients embarquent vers l'avant de l'appareil et dans un, dans, dans un, un dash, donc l'avion COVID, les patients embarquaient vers l'arrière de l'appareil, donc ils embarquaient directement dans la zone rouge. Euh, et là, à bord, ben, il y a toute une équipe. Hein? Dans, un, dans un dash, il y a ben, évidemment nos pilotes, il y a toujours un agent de bord qui est présent compte tenu de la grosseur de l'appareil, ça c'est une loi, une loi fédérale. Et on avait deux infirmières, une infirmière qu'on dit interne, une infirmière externe. L'infirmière externe, c'est celle qui reste en zone propre, qui peut temporiser, passer de l'équipement, des affaires, favoriser les communications. Et on a l'infirmière interne qui rentre dans la zone de soins avec le médecin et où l'inalo a besoin, parce qu'évidemment, des cas de COVID euh, plus graves, bon, on, les transporte, on les transporte souvent pour des, des cas respiratoires. Puis bon, rendu là, on a souvent besoin de l'expertise euh, d'une inhalothérapeute. Donc, c'est un peu comme ça que l'avion est... est, est euh, Disposé. Puis, euh, il y a des procédures particulières au niveau de l'embarquement, débarquement, habillage, déshabillage. C'est des missions qui se font euh, pas du tout comme à l'hôpital ou quand vous rentrez dans une chambre COVID. Vous mettez votre jaquette, vous mettez vos gaves, vous mettez votre N95, votre petite lunette, puis vous rentrez, puis après ça, vous vous déshabillez. Euh, dans un avion, on va rentrer là, puis on va passer, euh, quand vous, êtes, vous tombez en contact avec le patient, bien, vous pouvez passer deux, trois, quatre, cinq, six heures sans boire, manger, aller aux toilettes, euh, et vous avez chaud. C'est des habits, des habits de type qu'on appelle Tyvek, ceux qui font un peu de plein air ou de la, ou de la construction, vous connaissez ça. Euh, puis euh, c'est très imperméable euh, et ça ne risque pas. Et il fait chaud. Donc, c'est des combinaisons One Piece avec une cagoule. Euh, on se mettait des grosses bottes. On... Donc, l'habillage en dessous devait être très léger, voire certains médecins qui se mettaient en sous-vêtements dans le Thaïvec, carrément, euh, parce que c'était moins chaud, tout simplement. Euh, l'hiver, ben, on s'habille léger, mais le Thaïvec, l'hiver dehors, c'est extrêmement froid. Alors, c'est vraiment un, un matériel qui est pourri. Pour les intempéries, la météo, on a chaud, on a froid là-dedans, mais pour les virus, c'est parfait. Fait qu'ils euh, ont le même scan 95, ils ont une visière full face. Euh, faut pas qu'il pleuve trop, parce que si c'est mouillé, ça perd de son efficacité contre les virus. C'est capricieux. Euh, c'est des missions qui sont extrêmement difficiles. Une fois qu'ils sont habillés, ils ne peuvent pas se déshabiller. S'ils si se déshabillent, ils se contaminent. Euh, donc, il faut être prêt à assurer, avoir chaud, avoir faim, avoir envie de pipi, puis euh, des fois se sentir un petit peu affaibli. C'est des missions qui sont extrêmement difficiles. Moi, je n'ai pas participé, je, 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 en toute transparence, à ces missions-là. J'ai organisé, planifié, développé ces missions-là avec mes collaborateurs euh, qui ont fait le gros du travail. Mais euh, je n'ai pas fait de mission COVID euh, du côté des VAC, mais j'ai un énorme respect pour les gens qui ont fait ces missions-là. C'est quasiment inhumain de faire ça, là. ça n'a comme pas de bon sens. Euh, mais euh, c'est tout qu'un protocole, s'habiller, déshabiller, se contamine, Puis il faut que quand il s'habille, se déshabille, il y ait un observateur avec un checklist qui s'assure qu'il ne se contamine pas. C'est vraiment béton. La preuve que c'est béton, puis ça a été bien monté, c'est que dans tous les cas de COVID qu'on a transporté, il n'y a eu aucune contamination. La seule éclosion qu'on a eue à l'intérieur du service, c'est une éclosion complètement externe qui n'a pas rapport du tout à le transport d'un patient COVID. Okay? Ce serait arrivé même si on n'avait pas ce service de transport. Donc, euh, c'est des missions qui sont euh, très particulières, qui demandent un briefing préparatoire particulier, une préparation de cabine qui est différente, des délais qui sont plus longs. C'est des missions très longues, très éprouvantes, très fatigantes. Il y a toujours des debriefings à la fin de ces émission-là pour s'assurer que tout a été fait selon les règles de l'art. Très protocolisé, mais c'est comme ça qu'on réussit à faire des missions sécuritaires pour nos équipes. Euh, puis évidemment, pour le patient qui bénéficie des soins, mais lui, ça va de soi. C'est vraiment juste qu'on ne veut pas de contamination à l'intérieur de nos aéronefs. Ces missions-là se font en Challenger aussi. On en a fait. Par contre, vous comprenez que le Challenger n'est pas divisé en section. C'est est rouge. Tout le monde est contaminé. Donc, on a une décontamination complète de l'appareil par la suite. Bien, le DASH aussi, là. mais c'est des missions qui sont un petit peu différentes. Le protocole est adapté à ces avions-là. Euh, il s'en est fait quelques-unes. Quand on prend les, les Challengers, c'est souvent pour les très longues distances parce que, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'à la pauvre, tout qu en DASH, c'est 4 heures, 4 heures et demie à l'aller seulement. Fait qu'imaginez, habillant avec, c'est quelque chose... Donc, l'une euh, des plus longues missions qui s'est faite COVID, c'est, je me trouve, je me souviens bien, je pense que c'est Coupe Geographique, qui était un, une mission d'une heure quarante de vol, plus les transports terrestres. C'était des très, très longues missions. Là. Donc, euh, c'est pas facile. Mais ça, ça fait partie. C'est un service qui est ad hoc, qui est vraiment là, très, ultra spécialisé à l'intérieur de notre service, puis qui se fait. Je vous disais que c'est quand même plusieurs mois ou semaines qu'on n'en a pas fait. Là, heureusement, la quatrième vague n'a pas beaucoup frappé nos régions et on se croise les doigts pour que ça continue comme ça. C'est extraordinaire. Là. Euh, euh, puis la différence aussi qu'on a par rapport au début de la pandémie, c'est que maintenant, la plupart des hôpitaux sont assignés pour garder les COVID. On ne les transporte plus pour le fun. On a évolué là-dedans. Ce qui fait que ça prend un patient COVID positif, très malade pour le transporter. Ou un COVID positif, mais qui ferait comme un infarctus puis qui aurait besoin d'une coro dans un centre tertiaire où là, il faudrait le transporter, mais on ne le transporte pas pour son COVID, on le transporte pour sa coro mais le patient a la COVID, donc on prendrait l'avion spécialiste. C'est un, euh, un peu ça, notre mission COVID actuelle.
0: C'est vraiment intéressant. Puis moi, ça me fait toujours capoter. À fois, vous parler de tout euh, ce qui est mis en branche pour ce projet-là, là, ça, ça, ça me fait capoter. <rire> fait que euh, c'est comme ça qu'on va terminer le podcast aujourd'hui parce qu'on aurait aimé ça continuer, par exemple, parce qu'on était vraiment intéressés. Vous êtes euh, passionnés, ça paraît. Puis euh, on vous remercie énormément d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Puis euh, je suis certaine que ça va intéresser pas seulement, bien, ça le pas seulement intéressé euh, nous deux, mais euh, ça va sûrement intéresser toutes euh, les gens euh, du préclinique, les externes euh, en ce moment qui aussi, ça va avoir fait voir un autre angle là, de la médecine familiale, ce qui est notre but, en fait, ici au podcast.
2: Écoutez, ça m'a ça fait plaisir, puis euh, on peut se reparler quand vous voulez. Euh, plein, plein de choses à dire. EBAC c'est un service, c'est un programme qui est en mouvement, qui est très, très dynamique, qui a énormément évolué dans les dix dernières années, puis qui continuera d'évoluer dans les dix prochaines années. On se reparlerait dans dix ans, puis... Euh, vous verriez un nouveau Évac probablement qui est complètement, bien, pas complètement différent. La mission va rester la même, mais dans l'organisation, ça risque d'avoir changé, d'avoir eu des, 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 une évolution positive, on va dire ça comme ça.
1: Bien, merci encore. Et on ne pourra pas le dire assez. On a adoré discuter avec vous et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Balade de